0: No te pierdas el próximo episodio de G20 Newsboard, todos los lunes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Newsboard de esta semana 32 del 2023. Ya bien metidos en el mes de agosto, cinco temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de vehículos usados, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de talleres mecánicos, vamos a, a hablar del throughput en México y finalmente vamos a hablar del liderazgo y la creatividad en un artículo que, estoy, que terminé de escribir y que vamos a sacar a publicar esta misma semana, entonces quiero platicar un poquito de ellos. Son los cinco grandes temas con los cuales vamos a estar trabajando el día de hoy. Tenemos 30 minutos, vamos a ser efectivos en nuestros tiempos. Quiero compartir con ustedes emocionantes noticias sobre el mercado de vehículos usados. En julio presenciamos un aumento en las ventas de vehículos usados en Estados Unidos y esto no es casualidad. Los clientes han puesto su atención en la accesibilidad de los precios de los autos y el inventario se ha normalizado después de las condiciones tumultuosas del mercado en el 2022. Tengo el presentimiento, aun cuando no tengo las cifras oficiales del mes de julio todavía, pero tengo el presentimiento que lo mismo sucedió en mes. Y tiene mucho que ver con varias cosas. Número uno, la diferenciación que empieza a existir hoy en día del mercado del seminuevo con el mercado de nuevos. Mercado de nuevos al haber cambiado su portafolio de productos a un portafolio donde el entry level del vehículo ya es a un precio más alto, dejó abierto un espacio, un nicho de mercado importante que antes sí tenía el acceso al vehículo nuevo y ahora es para el vehículos seminuevos. Los datos proporcionados por Cox Automobile revelan un incremento del 6% en las compras realizadas por los clientes desde el mes de junio, es decir, el mes de julio. Esto marca el nivel más alto desde febrero y pone la venta de vehículos usados a tan solo medio punto porcentual del mes de julio del año pasado, cuando el mercado aún se beneficiaba, ojo, el año pasado... El mercado aún se beneficiaba por las restricciones de la producción de los fabricantes en vehículos nuevos. Esta inyección de demanda, aunque modesta, ha suavizado el impacto de la caída en los precios de los autos usados. Por ejemplo, los autos cayeron un 1.6% de un mes a otro y un 11.6% en comparación contra el año pasado. Estas disminuciones, las partes fuertes... Las hemos visto en los vehículos compactos. Los vehículos compactos traen una disminución de casi el 16% en su precio, 15.9%. Los medianos, un 14.2%. En contraste, donde vemos más fortaleza es en las Sport Utilities y en las Pickups, donde ahí vemos un decremento en el precio de solo el 6.6% contra el año pasado. A medida que la demanda se intensifica, el inventario de retail o minorista se ha visto lig ligeramente debilitado el suministro de vehículos usados disminuyó en tres días eh, y ocho en tres días en el último mes y ocho días desde el mes de julio del 2022 llegando a estacionarse en los 46 días a finales del mes de julio del 2023 aunque podríamos pensar que la caída de los precios podía ser una desalentadora noticia para los concesionarios creo que eh, el hecho es positivo Miren, Chris Frey que es el eh, director principal de finanzas de Cox Automobile, señala que las ganancias de vehículos usados todavía superan las ganancias previas a las de Cox. desde julio de 2020. Se han experimentado, perdón, desde julio de 2020 se han experimentado 22 aumentos mensuales de dos dígitos consecutivos y solo hemos tenido seis disminuciones de dos dígitos. o sea, 22 contra 6. En esta gran perspectiva, las ventas siguen fortaleciéndose, el inventario se empieza a estabilizar, Frey predice que los precios se mantendrán razonablemente saludables hasta finales de año, la normalización de precios y el suministro en el mercado de vehículos usados era de esperar, dada la rápida rampa de producción de, de, de los fabricantes de vehículos nuevos, y los clientes tienen hoy una gran gama de opciones y están volviendo a considerar otra vez modelos nuevos. El problema de considerar modelos nuevos es que están dando cuenta que están a un precio más alto de lo que ellos estaban buscando pagar y están regresando a este seminuevo y sobre todo el certificado. Aunque esta tendencia, como les decía, puede cambiar la dinámica de la demanda, los concesionarios de autos usados siguen disfrutando de sólidas ventas y esto se debe a la falta de precios accesibles del mercado de autos nuevos. Las etiquetas de precio de los modelos actuales han desolucionado a los compradores de autos y han hecho que el mercado de seminuevos vuelva a crecer. En este, en este sentido, el mensaje a los concesionarios es simple. Hay que enfocarnos a las ganancias en largo plazo a medida que los precios fluctúan, podemos sentirnos seguros de que nuestros negocios pueden aprovechar las oportunidades que se presentan. Eh, hay que ajustar los precios, hay que entender que los precios han, se, se han ajustado. Ya no, en Estados Unidos no va a haber grandes ajustes, en México todavía a lo mejor un par de meses más eh, y luego se volverán a estabilizar. Hay que buscar, hay que voltear a ver el nivel de inventario, cómo está... Eh, manejando tu nivel de inventario en tus agencias. Vamos a cambiar de tema inteligencia artificial, porque esto está revolucionando las ventas y el marketing automotriz. La industria siempre ha sido pionera en la adoptación de tecnologías de vanguardia, no cabe duda, lo vemos año tras año, eh, lustro tras lustro, década tras década. Los que hemos estado aquí más de 20 años somos testigos de que esto es constante. La inteligencia artificial Está llevando ahora al sector a alturas aún sin precedentes. Con la inteligencia artificial en las ventas y el marketing, tanto los concesionarios como los fabricantes de equipos originales están descubriendo nuevas eh, oportunidades para involucrar a sus clientes e impulsar el crecimiento. Primero, chatbots, es una forma de mejorar la interacción con los clientes. Nos guste o no, actualmente estamos en un mundo donde se valora la comunicación instantánea. Si no me contestas rápido, te cuelgo y me cambio lo que sigue. Si entro a tu página web y no hay respuesta rápido, la, me cambio la que sigue. Si entro a tus redes sociales, a donde, donde yo entro, estoy buscando respuesta instantánea. Y entonces los chatbots brindan ese soporte importante. Hay chatbots que hoy en día son tan inteligentes que que pueden hacerte sentir inclusive una mejor experiencia. Están programados de forma tal que siguen un proceso de compra, un proceso de venta, como lo quieras ver, como esté diseñado. Algunos lo diseñan desde el punto de vista Customer Journey. Hay otros que lo siguen haciendo desde el punto de vista proceso de venta. A mí me gusta más que esté diseñado desde el punto de vista del Customer Journey porque entonces el chatbot va siguiendo al cliente, lo va orientando al cliente y lo va encauzando al cliente. Y esta es una gran diferencia de cuando alguno de nuestros operadores de nuestros BDCs o CRMs toma la llamada. ¿Por qué? Porque aún cuando sigue un script, entra esa parte humana, donde esa parte humana de repente quiere guiar la conversación. Más allá, si estás hablando de un BDC, donde tus vendedores son los que están encargados del PDC y no les gusta seguir los scripts, con mayor razón no están viendo la efectividad que hoy los chatbots están haciendo. Y esto lo confirma IBM eh, en un estudio, una investigación que hicieron a través de IBM Watson Assistant, donde informó y afirmó que los consumidores son 40% más propensos a gastar más de lo que habían planeado originalmente cuando su experiencia está bien dirigida. Entonces el chatbot está funcionando, está funcionando muy bien. Inclusive el chatbot está empezando a funcionar mejor que los vendedores porque nos guste o no, los vendedores como un servidor de repente nos gana la terquedad, de repente nos gana el entusiasmo, de repente nos gana, nos gana las ganas de cerrar la operación antes de que esté lista para cerrarse. Entonces el chatbot es una, eh, es una excelente respuesta a esta inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos la analítica predictiva, que es la que se encarga de pronosticar el éxito. Eh, hoy en día, con toda la información que tenemos en nuestras agencias, con toda la data que cultivamos a través de marketing, de ventas, de los talleres mecánicos, de los EFANIs, de los seguros de todo donde entran nuestros clientes, nuestras plataformas, etcétera seguramente, bueno, diríamos que te estás ahogando en información o, o, o en datos, ni siquiera en información, en datos. Y aquí es donde una herramienta de analítica predictiva te puede ayudar a generar no nada más estrategias de ventas y de marketing, inclusive analizar datos históricos, identificar tendencias y los algoritmos a los que esté programado pueden predecir ventas y optimizar tu nivel de inventario. Prever qué clientes, en qué áreas, empieza a haber también cierta demanda por ciertos vehículos, si esto lo unimos, por ejemplo, a otras herramientas como los Urban Science que existen, nos puede ayudar todavía más. Y es momento de empezar a voltear a ver hacia allá, porque también volteamos a ver en las agencias y vemos que hay... Muchos costos que empiezan a subir en nuestro negocio, pero hay costos que pueden aligerar eh, el, el, el efecto a nivel rentable. Y este debe de ser uno de ellos. Que a lo mejor de inicio va a ser una buena inversión, de buen tamaño la inversión, yo creo que sí, pero al final del camino hay que apostarle a largo tiempo. Y hoy es momento de empezar a apostar a largo tiempo. Marketing personalizado es otro donde entra la inteligencia artificial muy fuerte porque no solo es una palabra de moda, es una realidad. Es una realidad que este marketing, desde la forma más sencilla que hoy podemos utilizar, como es revisar la gramática, ortografía y narrativa de los conceptos internos que estamos utilizando en un chat GPT, así de fácil, tú lo que hayas escrito, en tu que vas a poner en tus redes sociales, lo metes al chat GPT y le pones verificar gramática, ortografía y narrativa. Dale un impacto positivo, dale un impacto motivacional y te va a dar las opciones. ¿Cuánto te costó? Cero. Hacer el resillón te costó cero. No tiene ningún costo. Hoy en día no debería haber pretexto para que tu gente de marketing no lo estuviera utilizando. Desde mi perspectiva. Ahora, a partir de ahí, te puedes ir a otro tipo de, de herramientas que existen en el mercado para que puedas tú crecer en el uso de inteligencia artificial. Pronósticos de comportamiento del cliente. Este es otro lado donde la inteligencia artificial se está metiendo mucho, comprendiendo a los compradores del mañana, es compro, comprender el comportamiento de los clientes en cualquier negocio. Inteligencia artificial está llevando a esto a nuevos, nivel, a nuevos niveles, en la industria automotriz, al analizar grandes cantidades de datos y utilizar algoritmos sofisticados. La inteligencia artificial proporciona información sobre las motivaciones, deseos y acciones futuras de los clientes. La integración de la inteligencia artificial hoy en día en las ventas y el marketing automotriz no es un futuro lejano, sino una realidad presente desde los chatbots, que ya los vemos, desde el chat GPT, que ya lo vemos, que involucran posibles compradores, hasta analítica predictiva que moldea estrategias comerciales que ya existe, hay cosas que hay que invertir, y a medida que esta tecnología continúe evolucionando, los concesionarios deberán de aprovechar mejor eh, estas herramientas, definitivamente. Talleres automotrices, el cambiante paisaje de esta industria automotriz. Hay un resplandor de oportunidad que brilla con fuerza en el horizonte y esto es un análisis según Standard Poor's Global Mobility. Los departamentos de servicio y, de mercad y, y el mercado de postventa podrían estar al borde de una era de crecimiento y florecimiento. ¿La razón detrás de este pronóstico optimista cuál es? Una tendencia que se, que se está desarrollando con el paso del tiempo y apunta a una transformación positiva es el envejecimiento de los automóviles en el mercado y la entrada de las nuevas tecnologías. Son dos líneas que van de forma paralela y que van a seguir funcionando y que va a hacer que nuestros departamentos de postventa tengan un eh, incremento importante. En la época en la que los autos parecen encarnar la juventud y la innovación, es fácil pasar por alto el hecho de que muchos vehículos ya están acumulando muchos años, muchos kilómetros, muchas villas, y sin embargo, esta realidad es precisamente la que está desencadenando una serie de eventos que podrían redefinir el panorama de los servicios automotrices. La edad promedio de los vehículos ligeros en Estados Unidos alcanzó un sorprendente récord de 12.5 años. El punto dulce que, que existía aquí en el mercado era una antigüedad máxima de 11 años. Ya estamos en 12.5. Creció año y medio. ¿A qué se debe este crecimiento de año y medio? A que no hubo vehículos nuevos disponibles durante un tiempo. 2020, 2021, parte del 2022... Sí lo sabía, pero no lo sabía lo suficiente, inclusive en 2023 está habiendo eh, ese, eh, ese problema con algunas marcas, otras ya se están empezando a recuperar, existen unidades nuevas Sí, pero no existen todos los modelos que se venden. Esa es otra situación. Hablábamos de los seminuevos, lo que está pasando con los seminuevos. Entonces, este es algo que empata mucho con esto. En este escenario, los vehículos con 2 y 13 años de antigüedad están emergiendo como actores principales en la arena de reparaciones automotrices. Los vehículos de 8 a 11 años son vehículos que el cliente está buscando conservar en mejor calidad, en mejor estado. Incluso hemos visto... A través de este estudio que el tiempo de los vehículos en los talleres de las agencias ha mejorado. Hemos visto también a través de las de, de lo que es eh, a la hora de las ideas, best practices en los grupos 20, en los g 20 hemos visto cómo el incremento de, o retención de vehículos seminuevos a nuestro taller también ha incrementado. Entonces, por un lado, estamos viendo un trabajo fuerte con esta antigüedad de unidad. En términos prácticos, una mayor demanda de servicios de reparación y mantenimiento en medida que los vehículos más antiguos recorren más villas de las que se anticipaban originalmente. Se presentan nuevas necesidades que deben de ser atendidas con eficacia y profesionalismo. Este cambio en el panorama se alinea con el aumento del suministro de vehículos nuevos después de un periodo de más de, dos años de, de más de dos años de inventario disminuido. Esta combinación de factores podría impulsar aún más la expansión de la flota de vehículos usados, lo que significa que los talleres de servicio estarían más ocupados que nunca. Evidentemente, este estudio de Standard Poor's toma en consideración todos los talleres mecánicos, ya sea de agencias o no agencias. Hay que identificar qué es lo que podemos trabajar con nosotros. Ahora, estos nuevos vehículos que traen nuevas tecnologías, desde sistemas de entretenimiento, comunicaciones y asistencia al conductor, como el crucero adaptativo, advertencia de salida a carril, evitación de colisiones. Todos estos sistemas que son una, una, una maravilla en la ingeniería actual, pues representa también desafíos y retos para nuestros técnicos y mecánicos. Vamos a tener dos líneas que estar trabajando en los talleres la línea de los vehículos tradicionales de combustión interna y luego la línea de tecnología nueva, no necesariamente eléctricos, pero la línea de la tecnología nueva que va a tener una área importante. Entonces, eh, en resumen, el mundo automotriz está en medio de una transformación enriquecedora. A medida que los vehículos envejecen y los servicios de reparación y mantenimiento se vuelven más cruciales que nunca, se abre un abanico de oportunidades para técnicos. Los negocios de postventa y los propietarios de vehículos por igual. Este cambio no solo es un recordatorio de la durabilidad y el potencial de los vehículos a lo largo del tiempo, sino también un testimonio de la capacidad de la industria automotriz para adaptarse y prosperar en un entorno de constante evolución. Y ahorita vamos a ver esta constante evolución cuando hable de mi artículo al final del, del, del podcast. Antes, antes vamos a hablar un poquito del mercado en México y sabemos que sabe, hay muchas noticias en México en relación a la industria automotriz la información que vamos a hablar aquí, que es propietaria que es una información con la cual trabajamos nosotros es a nivel de throughput, es decir, las ventas de unidades divididas entre el número de agencias y sucursales disponibles de cada una de las marcas una perspectiva desde el, de, del, del distribuidor, desde el punto de vista del negocio de la agencia porque vemos, la, cuando vemos los análisis, vemos las marcas, en qué lugar están y cómo están quedando. Durante el segundo trimestre del 2023, ya ahora el, el mes de julio, ya entrando a este, perdón, a este tercer trimestre, el mes de julio continúa demostrando una notable fortaleza. La industria presenta un impresionante crecimiento del 23.7% en términos de unidades totales durante el periodo de enero a julio de 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022. Este es un eh, eh, alentador ver este crecimiento. Vamos a hablar que hace un año, hace un año el throughput era de 43 unidades en el acumulado del año. Este año estamos en 50 unidades. Es un crecimiento de 7 unidades por tienda. Es un crecimiento importante porque no más son las siete unidades por tiendas. Tenemos que entender también que tenemos más marcas y más agencias. Y aún con más marcas y más agencias, el distribuidor en cada una de esas agencias está vendiendo más unidades que el año pasado. Y eso es una excelente noticia en términos generales, porque eso sigue hablando de la fortaleza de nuestro negocio a nivel del distribuidor. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a vamos viendo marca por marca. Chevrolet ha tenido un excelente mes de julio. Chevrolet fue un excelente mes de julio. Llegó a 68 unidades. Su mejor mes del año. Eh, el segundo mejor mes había sido marzo con 66. Y viene en un crecimiento en los últimos tres meses. 57, 65, 68. Esperemos que este crecimiento siga para las agencias Chevrolet. Nissan. Nissan había subido, a, Nissan anda en un altibajo, 98 unidades en marzo, 65 en abril, 87 en mayo, creció a 91 en junio, se cae a 81 en julio. Sigue manteniéndose como la marca número uno, tanto a nivel volumen como a nivel throughput, pero sí vemos un ligero tropezón en el mes de julio para los distribuidores Nissan. Toyota, en recuperación total, ¿eh? Toyota ya entró en recuperación total, eh, había estado en esos niveles de los 73 unidades, vino mayo, creció 84, vino julio creció 93 y ahora julio le pega las 98 unidades por tienda, es una línea recta ascendente Toyota va a recuperar su lugar en el mercado, Toyota va a llegar a ser la tercera marca más importante de México antes de que termine el año seguramente, que es el lugar que están esperando tener Volkswagen, 40 bajos una ligera caída también, va de 46, 45, 42, pero se mantiene en esos 40 bajos. SEAT, las agencias SEAT, llegan a 30 unidades, eh, logrando su segundo mejor mes del año en términos de throughput. Kia, sus 80 bajos, muy, muy estable Kia, tuvo un, un, un buen mes en marzo y luego se volvió a estabilizar en esos 80 bajos. Mazda tiene un excelente mes, su segundo, perdón, su tercer mejor mes del año, estando otra vez arriba de las 80 unidades por agencia. Peugeot, eh, las 24 unidades, Fiat 46, Suzuki, excelente mes para Suzuki, 45 unidades. MG, manteniéndose en esos 50 medios, 55 unidades, lleva tres lleva, tuvo su crecimiento en el mes de mayo a 67 unidades. Luego junio 55, julio 55 otra vez. Honda, eh, 56 unidades, Ford 38 unidades, Honda 25, Renault 42, Mitsubishi 32 unidades, Jack 29 Chirey 47, Chirey le quitaron Omoda moda y Chirey se cayó a estar abajo de las 50 unidades por tienda, para el tipo de, de, de inversión que hicieron estas agencias o necesitan más producto o necesitan más modelos o necesita hacer algo Chirey porque le, le, les está seguramente pasando factura a algunos, caer en una ubicación, que por otro lado vemos a la marco moda, ahorita vamos a ver la marco moda, la marco moda le está yendo muy bien eh, la marca eh, en las marcas de lujo, eh, Moda vendió en el mes de, aquí está, 31 unidades. Entonces, si volteamos a ver lo que le está pegando a Chirei esas eh, 31 unidades era cuando Chirei oh, estaba en las 70 y tantas unidades, ¿no? Chirei y Moda combinados. Entonces, si sí es un cambio importante lo que le pegó eh, a los distribuidores que eran chireyo moda, que les hayan quitado moda. Pero bueno, parte, parte del negocio a nivel, a nivel general, eh, al cierre de julio, Nissan se ocupa el primer lugar con 133.000 unidades, Chevrolet segundo con 92.591 unidades, Volkswagen tercero con 60.230, y Toyota ya en cuarto lugar con 57.358 unidades, Menos de 3.000 unidades de diferencia entre Volkswagen y Toyota, alrededor de 2.900 unidades. Pero si volvemos a ver lo que sucedió en este mes de julio, donde Toyota le sacó 1.300 unidades de diferencia a Volkswagen, estamos hablando que son tres meses más o menos para que Toyota ocupe ese tercer lugar que hoy lo tiene Volkswagen. A nivel de throughput, primer lugar, empate técnico entre Nissan y Toyota con 83 unidades. Kia con 82 unidades, le sigue pegadito. más da 77 unidades y luego Chevrolet con 60 unidades. En las marcas premium, en las marcas premium vemos algo similar. El throughput que tenían en el 2022 era de 13 unidades. El throughput del 2023, 15, 15 unidades en el acumulado. Un mes de julio bueno, porque llegaron a estar en 16 unidades. La que marca aquí la gran diferencia es Lexus. Lexus es una marca que está vendiendo 44 unidades eh, en promedio por agencia en el año. El mes de julio vendió 46 unidades, se convirtió en sus eh, su meses 40 saltos es donde eh, está Lexus. Mayo fue seguramente un contratiempo con 41 unidades. GMC Buick con 13 unidades, Cadillac con 2. Quiere decir que si eres un distribuidor GMC Buick, Cadillac seguramente andas en las 15 unidades. Tu tienda, Infinity con 4 unidades, Audi 23 unidades, Porsche 8, Lincoln 6, Acura 8, BMW 26, Mini 7, Volvo 13 unidades, algo pasó con Volvo, tenía muy bien en sus 20 bajos, pero 20s, se caen, es una caída importante, de hecho es el peor mes de Volvo lo que va del año a nivel de throughput, Lexus 46 unidades, Land Rover muy bien 13 unidades, Mercedes-Benz 24 y Omoda 31 unidades. Y ese es el contexto desde el punto de vista throughput en la industria automotriz. Y quiero terminar con el artículo que les platicaba. Le pongo de nombre, fomentando la creatividad y el liderazgo, los pilares del éxito en los negocios modernos. El dinámico paisaje empresarial de la actualidad, caracterizado por su rápida evolución y el imperativo de la innovación, la conjunción entre creatividad y liderazgo han emergido como un fundamento esencial para, para alcanzar el éxito. En la búsqueda por mantenerse a la vanguardia, las organizaciones deben de apalancar el poder de estos dos pilares. Interconectados para navegar a través de desafíos, estimular el crecimiento y fomentar la excelencia en todos sus aspectos. La creatividad es el latido del progreso. Es la fuerza motriz que impulsa a las organizaciones a romper con las convenciones y explorar nuevos horizontes. Un líder creativo es aquel que se atreve a desafiar el status quo, fomentando un ambiente que nutre el pensamiento original y dé la bienvenida a perspectivas diversas. Al abrazar una cultura de innovación, los líderes empoderan a sus equipos para trascender limitaciones y descubrir soluciones que antes eran inimaginables. Los líderes creativos comprenden que un enfoque único ya no es viable. En un mundo de cambios constantes, alientan a sus equipos a experimentar, tomar riesgos calculados y aprender de los fracasos. Lo vemos en las reuniones de, de, de líderes creativos, de líderes con esa chispa de, de poder encontrar soluciones, empiezan... Estuve hace poco en una reunión en el norte del país y empiezan sus reuniones pidiendo a sus gerentes qué aprendieron y qué no les funcionó en su estrategia del mes. Más allá de qué logramos, más allá de quién cumplió objetivos, qué aprendimos, qué no nos funcionó, qué tenemos que hacer distinto. Son reuniones donde vamos realmente, en vez de, criticar, en vez de criticar, vamos a aprender... Y esto lo estamos viendo cada vez más, esta creatividad en el liderazgo es muy importante. En las corrientes cambiantes del mundo empresarial actual, la creatividad emerge como el faro que guía a las organizaciones hacia nuevas fronteras. A través del prisma de la teoría del liderazgo transform transformacional, se revela cómo la creatividad no solo es un rasgo deseable, sino un imperativo en el liderazgo moderno. Esta teoría postula que los líderes efectivos no solo se centran en lograr objetivos y mantener la rutina, sino que también buscan inspirar e y estimular a sus equipos hacia un desempeño excepcional. Esto implica forzosamente que midamos el desempeño. Esto implica que conozcamos a nuestra gente, Para, no estamos hablando de motivar, estamos hablando de inspirar y tú inspiras cuando conoces, entonces es eh, bien importante lo que están haciendo nuestros líderes hoy en día porque los líderes trascienden los límites convencionales y promueven la innovación al fomentar creatividad en todas las etapas del proceso. Una vez más, esto implica que nuestros líderes conocen nuestros procesos. Algo que tú creerías que funciona en tu negocio y que te invito a que desafíes. Así de fácil, te invito a que sientes a tus gerentes y les pidas que describan sus procesos. ¿Cuáles son sus tres procesos esenciales que tienen? Los tres esenciales de cada departamento. Cada uno de ellos debe tener por lo menos tres procesos esenciales el de venta, el de facturación, el de cobros etc. no sé, tú sabrás cuáles son tus tres procesos esenciales a ver si los conocen, cuáles son paso por paso. Si no sabemos cuáles son los pasos para lograr lo que tú estás buscando en tu estrategia, es prácticamente imposible fomentar la creatividad de la misma. Y esta creatividad se convierte en un engranaje vital en el motor del liderazgo porque estos líderes animan a sus equipos a pensar audazmente y a considerar múltiples perspectivas para abordar los desafíos que se les están enfrentando y tomar decisiones por otro lado. Tenemos que tener un liderazgo que inspire, es decir, el liderazgo debe de guiar el viaje. Es la brújula que guía el viaje en la organización y complementa la creatividad. Un líder exitoso traduce estas ideas innovadoras en estrategias accionables trazando un curso hacia una visión compartida. Tales líderes poseen una combinación única de visión, empatía y pensamiento estratégico, lo que permite conectarse con sus equipos a un nivel más profundo. El liderazgo efectivo es un tapiz tejido con hilos de motivación, cambio y conexión humana. Estos son tus tres elementos. Estos son los tres hilos con los que está tejiendo tu líder todos los días. Motivación, cambio y conexión humana. La teoría de la motivación intrínseca, el cambio organizacional, enriquece la comprensión de cómo los líderes pueden inspirar y guiar a sus equipos hacia la excelencia. La teoría de la motivación intrínseca sugiere que las personas son impulsadas por su deseo interno de cre crecimiento, logro y autodeterminación. Bien importante. Yo quiero que mi gente crezca. La gente va a crecer no por lo que la empresa quiere crecer. La gente va a crecer porque, la porque lo que la gente quiere lograr, por lo que la gente está de autodeterminada a ser, por lo que ellos quieren generar y tú como líder debes de abrazar y reconocer esta importancia de fomentar la pasión y compromiso genuino con tus equipos. Debes de crear un entorno el cual te ayude a que ellos logren su crecimiento, propios éxitos. Por eso hablamos mucho nosotros de planes de vida más allá de esquemas de compensación. Sí te voy a compensar por lo que haces, pero esa compensación tiene que ir dirigida a los logros que tú buscas en tu vida personal. Y luego, por otro lado, tenemos una teoría del cambio organizacional que resalta la necesidad de la adaptación y la flexibilidad en un mundo constante de transformación. Nuestra industria se está transformando no mes con mes, ¿eh? día con día, día con día sale algo nuevo y debemos de tener esa flexibilidad y adaptación. Y si no tenemos una plataforma de cambio en la cual nuestros líderes conozcan y puedan sentirse cómodos, entonces regresamos a las rutinas y las rutinas están peleándose con esta transformación. Entonces entramos en una rigidez constante en vez de entrar en una alineación y una agilidad constante. La combinación de estas teorías va a amplificar la capacidad de inspiración y guía. Los líderes deben de aprovechar esta motivación intrínseca y el entendimiento del cambio organizacional para cultivar un sentido compartido de propósito y adaptabilidad. Nos vamos a hablar de cinco puntos para cerrar nuestro podcast que te pueden ayudar en armonizar esta creatividad y liderazgo. Primero, cultivar un ecosistema creativo. Los líderes deben de crear activamente un ambiente que promueva lluvia de ideas, experimentación y pensamiento innovador. Número dos, liderazgo con propósito. Y el propósito lo debe establecer la cúpula del negocio. Si tú eres el dealer de la agencia, el dueño de la agencia... Es tu responsabilidad poner el propósito. Una visión clara y convincente debe ser prácticamente tu estrella polar y a tus líderes con sus equipos. Tus líderes deben de saber articular ese propósito, deben de saber compartirlo y no dejar ninguna duda en cómo pueden inspirar a través del mismo y generar el compromiso de tu equipo. Esa es la fuerza que debe tener tu propósito. Tercero, empodera la toma de decisiones. Suena fácil, es altamente complicado y es altamente complicado. ¿Por qué? Porque aún cuando queremos fomentar la toma de decisiones, aún cuando queremos empoderar la misma a nuestra gente, nuestra gente en términos generales ha vivido en una cultura la cual tiene que ser dependiente de alguien más a tomar la decisión. No nos gusta tomar decisiones por la consecuencia de esa toma de decisiones y entonces en vez de echarme la culpa, mejor me exonero de la culpa diciendo yo no tomé la decisión y eso hace que también nos volvamos lentos en vez de ser flexibles y rápidos empodera a tus empleados en todos los niveles para tomar decisiones dales el framework donde pueden tomar decisiones claro. abraza la adaptabilidad tanto la creatividad como el liderazgo prosperan en entornos adaptables los líderes deben de ser ágiles y listos para cambiar las estrategias en función de todas las circunstancias cambiantes celebra la diversidad los equipos diversos aportan una rica variedad de perspectivas, lo que alimenta la misma creatividad. Para cerrar, conclusión. La creatividad y el liderazgo son la piedra angular del éxito en el complejo mundo empresarial actual. El fomentar un ambiente donde la innovación no solo sea bienvenida, sino también abrazada, los líderes pueden dirigir a sus organizaciones hasta territorios inexplorados, mientras inspiran a sus equipos a lograr hazañas notables. Espero que este podcast les haya gustado, haya cumplido con varios elementos tanto de conocimiento de la industria como de liderazgo, cambio y administración que es lo que estamos logrando o buscando hacer con este podcast, si tienen algún comentario alguna sugerencia, algo de lo que quieran que platiquemos, por favor no duden en mandarnos un mensaje, les agradezco mucho y hasta la próxima No te pierdas el próximo episodio de G20 News World todos los lunes